0: Infelizmente eu sei que existem socialistas que operam nessa lógica, que vão justificar isso falando, ah, porque é guerra, é porque é a revolução acima de tudo. Eu não acho que é a revolução acima de tudo. Eu acho que é emancipação acima de tudo. A revolução é um meio para a emancipação.
1: Você está ouvindo o História FM. Salve ouvintes do História FM, bem-vindos a mais um episódio desse podcast produzido pelo Leitura Obriga a História. Eu sou Ikles Rodrigues e hoje vamos falar sobre socialismo. Esse episódio é uma sequência direta do episódio 60 do História FM, que foi sobre anarquismo. A ideia desse episódio, assim como foi o caso do anarquismo e será no futuro com o liberalismo, é discutir ideologias a partir da história delas, a partir das definições dessa ideologia, mas também das críticas que ela recebe. Então é um episódio que é. É pra tocar na ferida também, de certa forma, né? E para falar sobre esse assunto, eu convidei Sabrina Fernandes, de volta aqui no História FM, a quem eu passo a palavra para se apresentar pra vocês. Então, Sabrina, seja muito bem-vinda novamente e fique à vontade.
0: Oi, ouvintes do História FM, ouvintes como eu. É um prazer estar aqui de volta, já tenho, acho que uns dois anos, né, da última vez que eu estive.
1: É, um pouco mais, foi episódio 9, foi, deve ter sido lá pra agosto de 2019, algo assim.
0: É, nossa, é porque tem, tem esse buraco negro que é a pandemia, gente. A gente fica meio perdido no tempo, ah, no que aconteceu entre lá e agora, mas é um prazer estar de volta aqui. Eu sou socióloga, né, tenho o doutorado em sociologia, mas eu venho da economia da economia política, que foi onde eu descobri o marxismo e as discussões sobre socialismo e comunismo em si. Atualmente, eu faço meu pós-doutorado em teorias e práticas relacionadas ao autoritarismo e contra estratégias ao autoritarismo. Tô fazendo isso entre a Universidade de Brasília e a Universidade Livre de Berlim e também ano passado estava na Universidade de Viena. Enfim, várias coisas nesse sentido. Sou autora de alguns livros que saíram no Brasil já, Sintomas Mórbidos, A Encruzilhada da Esquerda Brasileira que foi a temática do episódio que eu participei, o Se Quiser Mudar o Mundo e mais recentemente eu fui a pessoa que deu uma organizada numa nova edição do Manifesto Comunista de Marx e Engels, que tem prefácio meu, revisão e coisas assim. Eu acho que tá bom por agora.
1: Então é isso. Vamos conversar um pouco mais sobre os meandros do socialismo depois dos comerciais. É, pessoal, se vocês escutam a História FM, vocês sabem exatamente o que eu vim fazer aqui, né? Claro, fala da nossa campanha no Apoia-se, porque é ela que financia esse podcast. Se você que tá ouvindo, você gosta do que a gente faz, você acha que tem relevância social... Se você é professor e usa o podcast como material didático, ou para se atualizar, ou para passar para os alunos, considere a possibilidade de apoiar o nosso trabalho. Você pode fazer isso a partir de dois reais por mês, via cartão ou boleto. E se você apoiar com cinco reais ou mais por mês, você ouve os episódios com antecedência. Inclusive, você pode acabar recebendo o episódio dois, três dias antes, e coincidentemente ser é um episódio que fala de um tema que você vai trabalhar naquela semana, né, dando aula ou fazendo uma prova, então pode ser uma boa, viu? E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Vitor Leocádio Flávia Gomes, André Teles André Carvalho, Emanuel Aurelio Marcelo Rui, Tupiracida Maceno e Vinícius Castilho. Muito obrigado mesmo, pessoal. Vocês é que fazem toda essa engrenagem funcionar digamos assim. Mas se você quer ajudar e não pode fazer isso mensalmente Ou prefere fazer um, um apoio com um valor alto uma vez só, por exemplo Que algumas pessoas preferem fazer isso Você pode fazer isso via Pix com a chave @gmail.com. Repetindo, @gmail.com. Pelo Pix você faz o valor que você preferir A hora que você preferir E quantas vezes você quiser Agora chega de papo e vamos para o episódio Bom, eu acho que a gente pode começar pelo mais básico, né? Que é perguntar o que é socialismo. E, por tabela, perguntar também o que é comunismo, né? Como é que se define isso de uma maneira didática para uma pessoa que tá tendo contato com esse assunto pela primeira vez? Só ouve falar de socialismo e comunismo na internet? Levando em conta que na internet as pessoas definem as coisas do jeito que elas bem entendem, né? Então, como se define socialismo e comunismo e existe uma diferença entre esses dois conceitos?
0: Existe, sim. Eu vou tentar ser o menos, usar o menos que eu puder aqui de jargão tentar ser bem clara mesmo assim, a gente pensa como projeto de sociedade, hoje em dia a gente vive sob o capitalismo e não existe discussão ah, sobre socialismo e comunismo que não passe por esse antagonismo ao capitalismo então qual que é o sistema que a gente quer superar? Este em que a gente vive hoje é um sistema de bastante desigualdade é um sistema de bastante exploração e é um sistema que é baseado numa enorme contradição, duas na verdade, uma é que a ideia de que é possível ter acumulação infinita num sistema de recursos finitos. Então, isso nos leva a um colapso ambiental ecológico. E a outra contradição é que é um sistema que enriquece uma minoria às custas de uma vida ruim para uma maioria. Então, quem está realmente produzindo, quem que realmente faz o mundo acontecer, faz o mundo girar, não se beneficia da mesma forma né, que os grandes, grandes bilionários, a classe capitalista que domina o sistema político e econômico hoje. O que, que é o socialismo e o comunismo, então? uma antítese a isso, né, o socialismo seria uma fase de transição, então um projeto de sociedade em que a propriedade privada não tá mais no centro da vida, então hoje em dia quando a gente fala de propriedade privada é bom definir, eu não tô falando assim do celular de uma pessoa, do travesseiro é, não são os bens pessoais a propriedade privada, próprio Marx e Engels já definiram lá no próprio Manifesto Comunista essa discussão de, dos meios de produção então quem que é o dono ali do galpão da Amazon. Quem que é o dono da fábrica ali que tá fazendo o fogão, que tá fazendo geladeira. Então, esses são os meios de produção. E aí, como uma minoria tem esses meios de produção, eles têm a capacidade de empregar muita gente, pagar pouco para essas pessoas, e aí a partir da produção vai reinvestindo no sentido do capital ali, e vai ficando cada vez mais rico nesse processo. O socialismo propõe socializar esses meios de produção. Então, em vez do empregado estar tá trabalhando para um empregador, ali vai ter uma associação de trabalhadores trabalhando ali, e no socialismo sob a tutela do Estado. Então, no socialismo tem Estado. Isso é uma questão muito central na discussão do marxismo, que é diferente quando se discute, por exemplo, o socialismo libertário numa, numa perspectiva anarquista, né, na perspectiva marxista o Estado está presente, só que não se pode parar no socialismo, se há uma perspectiva realmente marxista, o socialismo deve levar ao comunismo, e aí no comunismo você vai ter também essa associação livre de pessoas, ou seja, sem a propriedade privada como eixo central de produção, mas também o Estado ele desaparece. E aí, isso entra em várias questões sobre como assim o Estado desaparece. Porque você, se você tá baixando um decreto ali de que a partir de hoje não tem mais Estado, então, na verdade, ainda tem Estado, porque o próprio Estado funciona nessa lógica de uma autoridade externa, né? uma autoridade alheia. E aí, a ideia é realmente pensar quais são as condições de reorganização de vida, não somente econômica, social, política, para que as pessoas possam viver em comunidade, tanto em comunidades menores, quanto comunidades, pensando aqui, internacionais, transnacionais, de uma maneira que não seja necessário você ter uma infraestrutura política e que concentre poder. Então, o grande desafio do socialismo para o comunismo é ir criando condições nessa fase transitória que é o socialismo para que o Estado deixe de ser necessário. Então, não é uma questão de falar assim, ah, na data tal a gente vai parar de ter Estado. Não, esse Estado, ele tem que deixar de ser necessário. Então, essa parte de, de concentração de decisões, por exemplo, nessa infraestrutura dos poderes no Estado, ela precisa passar para uma outra forma de associação política. E aí, a gente experimenta com várias outras coisas nessa discussão. Mas o que eu já posso deixar muito claro aqui, para quem está acompanhando o episódio de hoje, é que socialismo é uma questão muito mais fácil do que o comunismo. Então, o comunismo é algo que está lá no nosso horizonte está lá na frente. A gente tem princípios, a gente almeja e a gente quer chegar ao comunismo, principalmente porque a gente sabe que o comunismo representa uma emancipação real da sociedade humana, que não está presa dentro desses eixos da propriedade privada e outras lógicas de opressão também. Porque o comunismo... Como a gente entende, ele é realmente essa forma de sociedade que nega a lógica de dominação que opera hoje. Então, o comunismo ele também precisa ser uma sociedade em que não há racismo, e que não há misoginia, uma sociedade que não seja capacitista. Então, a gente tem que pensar todos esses outros eixos também. E, claro, uma sociedade bastante ecológica, já que ela vai estar tá negando essa lógica de exploração, de acumulação infinita do capitalismo.
1: E me parece que uma das dificuldades de se entender o socialismo para o público geral é a questão de como a economia socialista funcionaria em comparação com uma economia de mercado como a gente tem hoje em dia, né? Porque... Na internet, virou um modinho falar que a definição de capitalismo seria trocas voluntárias, mas na verdade isso é uma confusão grosseira, que, aliás, confusão pra quem não sabe e mentira pra quem sabe que tá errado, né, mas enfim, e, e é uma confusão que se dá de achar que comércio é sinônimo de capitalismo, né, comércio sempre existiu, capitalismo não, mas enfim voltando para a questão do socialismo e economia. Como funcionaria uma economia cotidiana no socialismo?
0: Existem várias formas de a gente tratar disso, isso depende muito da configuração do socialismo na época, né? Então, pensando que não há perspectiva de que, para a gente chegar a uma sociedade global comunista, o socialismo, ele precisa avançar para além de fronteiras. Então, eu, Sabrina, já parto do princípio da minha interpretação do socialismo, de que uma construção do socialismo em um país só não vai funcionar, porque a hegemonia capitalista está ali ao redor, você vai estar tá sempre sendo confrontado com isso e isso gera várias vulnerabilidades. Mas, para além disso, mesmo quando você vai tentando avançar para outros espaços também, a hegemonia capitalista vai estar ali com um enfrentamento, então intervenções políticas, imperialismo, bloqueios e tantas outras coisas que a gente já vê como realidade hoje nos locais que praticam uma versão do socialismo hoje. Então, a gente pode ter uma configuração em que há, por exemplo, pequenas propriedades privadas por um certo período para poder né, ir ajustando coisas da sociedade... ou você pode ter algo em que... há uma socialização da grande indústria... principalmente e de setores estratégicos de produção... e aí, aí a gente vai ter uma economia em que... o empregador, a, a indústria, né, os meios de produção... estão sob a tutela do Estado... mas sob controle dos trabalhadores... Esses trabalhadores organizados politicamente, que é um requisito central do socialismo. Então, fugindo de uma ideia de que ah, você só é um trabalhador que vai lá e bate ponto. Não, a produção é uma atividade extremamente política. Então, a organização dos trabalhadores, eu simplesmente vou me organizar um sindicato ali para reivindicar meus direitos, mas é também para organizar para onde a gente vai. E aí isso passa por uma discussão que é muito importante de planejamento. Então esse planejamento a gente entende como algo que pode ser de vários anos. Então no histórico do socialismo se fala, por exemplo, de planos de cinco anos, né? Planos quinquenais, mas podem ser planos de várias datas diferentes e também em várias modalidades escalares diferentes. Então você pode ter um planejamento para indústria estratégica geral, por exemplo, para garantir uma quantidade x e y de alimentos, de insumo energético, coisas que são muito necessárias para de uma sociedade, você vai ter aí um planejamento um pouco mais centralizado para que você possa inclusive garantir um certo nível de distribuição. Então tem toda a logística que passa por isso também. Mas para coisas mais cotidianas da vida ali do dia a dia, não, isso não é necessário. Então você pode ter planejamento mais comunitário, que é algo que a gente já tem de experiência muito concreta, não de socialismo hoje, mas realmente do, do se virar nos 30 para poder imaginar uma sociedade diferente. Então, quando você vai pensar cooperativas, quando você vai pensar, as associações de trabalhadores, assentamentos de trabalhadores sem terra, já passa ali para um planejamento local, que você tem participação das pessoas que estão envolvidas no ritmo produtivo realmente ali, e a partir disso aí, vendo que, olha, isso aqui funcionou, isso não funcionou, então, não tendo tanto apego, assim, a esse planejamento, porque a prática aqui é o critério da verdade, a gente tem que ver o que, que funciona. Mas uma das grandes perguntas que o pessoal faz, Iclas, é, na verdade, sobre a questão do dinheiro. Porque lá atrás, nas próprias discussões dos primeiros marxistas, né? E aí voltando diretamente a Marx e Engels, tem toda essa questão de como o dinheiro ele é um mediador no sistema capitalista que contribui para o processo de alienação do trabalhador, né? Porque você está fazendo essa troca entre dinheiro e ele representa coisas que você não vê o trabalho dele no cotidiano. Então, o ideal seria também passar para uma abolição do dinheiro. A gente não tem uma experiência muito concreta hoje em dia de sociedade, especialismo sem dinheiro, né, as sociedades têm moedas diversas em si, mas o objetivo seria também tornar o dinheiro obsoleto, então se pensa no sentido de que o que, que você já pode garantir ao máximo possível para uma população para que, que aquilo não tenha que ser mediado pelo dinheiro, então se você já garante os serviços públicos para a maioria, você nunca vai pensar que você vai ter que mediar um serviço de saúde através do dinheiro, você simplesmente vai lá, e é isso em sociedades capitalistas hoje já existe, né, eu morei anos no Canadá... E para acessar alguns serviços... Diretos de saúde... Era só mostrar carteirinha... E aí no Brasil... Morei anos no Brasil... né? Ainda moro meio que no Brasil também... Você vai lá no SUS... Vai lá... Você também vai ter um acesso direto... Inclusive estrangeiro no Brasil... Consegue ter atendimento no SUS... Então essa ideia do universal... Ela não é tão assim... Um bicho de sete cabeças... Pra gente ter medo... Aí já tem formas a gente meio que... Tirar o dinheiro das relações econômicas... Mas no socialismo seria necessário fazer isso com muito mais frequência. O que entra na questão da remuneração do trabalhador, e aí tem toda uma discussão sobre crédito, sobre vouchers, sobre cotas, e aí entra numa questão um pouquinho mais complexa, que não dá para trabalhar tanto hoje, mas que é, sim, sem dúvida alguma, um dos grandes desafios que a gente tem. Eu não vou apresentar aqui hoje, no episódio, nenhuma fórmula pronta falando que é essa receita de bolo do socialismo. A gente sabe que a gente está se opondo a um sistema que precisa realmente chegar ao seu fim, antes que... Nós cheguemos ao nosso fim, mas a construção do socialismo passa por várias propostas. E algumas delas já funcionaram, algumas já funcionam hoje, é só a gente pegar emprestado. E outras tem que quebrar a cabeça um pouquinho mais para ver como é que funcionaria.
1: By 1939, o mundo estava no brinco e qual é a origem do socialismo? Onde é que ele começa? A partir de quais autores ou quais ideias? E quando que ele se consolida intelectualmente falando?
0: A consolidação intelectual com certeza passa ali Pela fase em que a gente tem Marx de um lado E Bakunin de outro lado Indo em direções diferentes, né Mas ambos estão no momento ali Que eles estão se contrapondo Algo que a gente chama de, né Os primeiros socialistas Tem gente que chama de pré-marxistas Que é Fourier, é Saint-Simon, é Proudhon Todos os autores com os quais Marx entrou em polêmicas ah, com eles e eu acredito que as polêmicas mais famosas São justamente com Proudhon e que isso vai ter relação, por exemplo, com a própria Liga de Trabalhadores, com a qual o Marx estava envolvido. O que a gente entende ali é que esses socialismos, antes do método do materialismo histórico dialético, que é o método marxista em si, a gente define como socialismos utópicos eles são socialismos que não têm um método concreto de entender como é que a produção se dá hoje e o que, é que precisa mudar nesse sentido para a gente chegar numa outra realidade então o nosso socialismo marxista ele compreende que não basta você mudar um jogo de regras e falar que a economia agora vai ser organizada de uma outra maneira, a gente precisa conhecer as condições que foram herdadas do passado que é uma discussão muito forte que Marx tem é, no Brumário quando ele está falando do 18º Brumário de Lui Bonaparte né, que a gente herda essas condições do passado a gente faz a história mas a gente herda essas condições. E essa compreensão do materialismo histórico dialético vai trazer uma diferenciação, porque a gente entende que não basta simplesmente uma negação do capitalismo. Mas, na verdade, é preciso subverter vários elementos ali para que eles sejam superados, entendendo que algumas coisas ficam. Então, se no sistema capitalista teve um avanço muito grande da indústria, então o socialismo ele não vai falar assim, ah, muito malvada essa indústria, porque ela surgiu no capitalismo não, é preciso entender o que, que seria o papel dessa indústria sob o socialismo, o que, que muda aqui talvez mude a sanha produtivista que está muito relacionada a essa lógica de acumulação infinita, para que isso não destrua tanto a natureza, muda com certeza a questão da propriedade como é que está organizada essa propriedade ela era privada, agora ela é socializada ela é coletiva de uma outra configuração, tudo isso vai sendo pensado nesse sentido, mas isso né bate de volta aí nessa questão dos autores com os quais o próprio Marx estava engajando, né? e aí eu cito uh, novamente o Proudhon como um dos exemplos mais clássicos então se Marx não tivesse engajando, fazendo uma crítica para o não teria o Marx que uh, conseguiu desenvolver o que ele desenvolveu depois seja discussões de ideologia alemã, o próprio voluminho do Capital, ou lá na frente na própria crítica ao programa de Gota
1: E no século XIX você considera que nós tivemos algum tipo de experiência socialista?
0: Então, a gente pode falar da, da Comuna de Paris aqui como um exemplo, porque na própria quando Marx está na Guerra Civil na França, tá discutindo a Comuna de Paris, ele trata ali como uma experiência já do socialismo, apesar de que dez anos depois ele meio que volta atrás, né, então a Comuna de Paris foi uma experiência de mais ou menos dois meses, né, em, em 1871, foi um resultado realmente de organização de trabalhadores, inclusive com um crescimento de consciência política entre os soldados na época, porque tava tendo a guerra franco-prussiana 1870, 1871 e aí a partir disso aí vai ter essa comuna que governa a cidade de Paris por mais ou menos dois meses e ali eles vão estabelecer várias normas, né, várias coisas vão abolir coisas, por exemplo, eles vão abolir o trabalho infantil né, uma coisa muito importante, eles vão colocar que, olha, a gente não vai usar a polícia do Estado, a gente vai se autopoliciar, eles vão discutir a separação entre igreja e Estado. Então, são questões da experiência ali que são muito, muito importantes, é, com valores já voltados realmente para uma lógica socialista, mas o próprio Marx depois ele vai falar que, olha... Foi uma experiência super limitada... Dois meses, claro... A maioria do que se dava ali na comuna em si... Não seria socialista em si... Mas... E isso ele coloca que não seria socialista em si... Justamente pelos limites do que estava dado ali naquele momento... Mas... Tem muito que se pode extrair de inspiração ali... Inclusive... É, o próprio fato de que a Comuna de Paris acabou inspirando vários dos outros marxistas, né, socialistas marxistas que vieram depois, tentando tirar ensinamento desse processo. O próprio Lenin é, foi, foi alguém que refletiu bastante sobre, sobre a Comuna, e a gente faz isso até hoje.
1: Você está ouvindo o História FM. Quando a gente está estudando história e o assunto socialismo aparece, sempre acaba aparecendo as internacionais socialistas. E aí eu queria te perguntar, o que, é que são essas internacionais socialistas e quantas existiram?
0: Olha, Icles, eu vou te definir as internacionais, mas eu não consigo dizer quantas existiram, porque essa é a grande história das frações do movimento socialista. <risos>
1: ah, tem mais essa, então. É,
0: tem essa. Então, assim, eu posso dizer assim, sou especialista na fragmentação da esquerda brasileira, sou, publiquei um livro sobre isso, mas quando chega num nível Internacional, a coisa fica sinistra Então assim, eu teria que ter Horas aqui pra fazer a linhagem de cada coisa Mas basicamente a gente tem a Primeira Internacional ali Em 1864, é fundada em Londres E aí Desse processo da Primeira Internacional Vai ter a primeira Grande cisão que a nossos camaradas anarquistas vão falar assim, decisão, coisa nenhuma, expulsaram os anarquistas da Primeira Internacional. É, então, é realmente o que acontece ali. E aí, a Segunda Internacional, ela é fundada em 1889. E aí, depois vem a Terceira Internacional. E a Terceira Internacional que também vai ser conhecida como Comitê, né? É, porque ela passou a ser conhecida também como a Internacional Comunista. Se você ouve Terceira Internacional ou Internacional Comunista, a referência é a mesma aqui. Ela vem anos depois, assim, da dissolução da dissolução não, da cisão. É com a Segunda Internacional, então vamos falar bastante de cisão agora, que é uma cisão que parte de um entendimento de que havia uma disputa na Segunda inter Internacional entre os reformistas e os revolucionários, é o campo revolucionário ali organizado e liderado a partir do campo do Lenin. então eles se colocam num, numa questão de precisamos de uma nova internacional que seja realmente revolucionária, então ela vem depois da Revolução de Outubro, da, ou seja, da Revolução Russa em 1917, então a terceira internacional vem em 1919, e ela tem, ela está muito ligada ali à própria existência da União Soviética. Essa internacional, ela vai até 1943 aí ela vai ser solvida pelo Stalin, e aí entre algumas outras questões sobre as configurações geopolíticas, né que Stalin estava enfrentando ali na época em relação à própria guerra em 1943, aí tem a quarta internacional, a quarta internacional ela não vem depois da terceira internacional não, ela, ela é uma cisão no meio do caminho, a quarta que é fundada pelo Trotsky e ela é fundada como oposição e denúncia ao que o estalinismo estava fazendo na terceira internacional, na época. Então, é o Trotsky funda essa internacional em 1938. Ela é a primeira internacional que a gente pode classificar aí como trotskista. Mas, hoje em dia, eu não sei te falar quantas internais trotskistas existem. Tem algumas. E tem algumas que, sim, tem mais atuação na América Latina, outras mais presentes na Europa e coisas assim. Mas o que que acontece... Aí vem a Quarta Internacional, que é a primeira internacional que a gente pode chamar de trotskista, são várias, mas ela é fundada em 1938 e ela é fundada em oposição à Terceira Internacional, então ela não vem depois, ela é uma cisão que parte dali e de denúncias, né, de, do, do campo trotskista em relação ao estalinismo. Só que a Quarta Internacional ela vai passar por um histórico de cisões posteriores também. Né? Então, é, ali na década de 50 mesmo... já começa um processo de cisão... tem várias facções ali que saem... e depois, em 1963... vai ter um processo de reunificação... Né? então, é, assim, é, a, é a Quarta Internacional... o Secretariado Internacional... e o Comitê Internacional... e aí eles se reunificam ali... e aí isso forma o que hoje é chamado de... Quarta Internacional Pós-Reunificação... mas existem outras organizações que também reivindicam essa quarta internacional do Trotsky, mas não na linha da pós-reunificação. Então, por exemplo, na América Latina a gente discute, por exemplo, a influência da quarta internacional via mandelismo, do Ernest Mandel, que, que vem é, dessa de pós-reunificação, e também tem a quarta internacional via Nauel Moreno, e aí já é uma outra organização, então a gente vai falar que são várias, né, aí tem a elite e assim por diante. Eu acho que dá para mencionar um desejo muito grande de uma discussão de formar uma quinta internacional, mas isso nunca, na verdade, foi a lugar nenhum, mas existe uma discussão sobre isso, mas hoje eu acredito que o movimento é muito mais fragmentado do que ele estava quando teve a primeira internacional e a segunda internacional. Então, me parece um esforço que não está como tarefa do dia... para o movimento socialista... mas também tem outras internacionais... que vão meio que atravessando esse processo aí... né? que, é, que não partem necessariamente do mesmo processo ali... Da, da, da terceira internacional... então tem, por exemplo... a Internacional Socialista... que vem de 1919... e depois ela é refundada na década de 50... Então, são várias realmente... E hoje em dia, se você for parar para olhar para as organizações membro... De cada internacional... Você vai encontrar partidos ali que nem tem prática socialista... Que, na verdade, estão muito mais moderados na política em, no seu país... Então, é sempre bom dar uma olhadinha, né... Sobre o que, que significa uma, uma internacional... E aí, mencionando o caso da a internacional socialista... Essa que eu mencionei que foi reorganizada ali na década de 50... Ela é uma que talvez o pessoal conheça porque o símbolo dela é a mãozinha com a florzinha. Então, às vezes no, no, no Brasil o pessoal possa reconhecer um pouco. Então, são, são países muito diferentes e... No caso de parar para pensar assim, na Alemanha Ocidental, quando tinha né a, a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, a Alemanha Ocidental tinha como o presidente da Internacional Socialista, Willy Brandt, que era da Alemanha Ocidental, que não era do campo ali da União Soviética. Então essas coisas variam muito assim nesse sentido né, a gente já teve o próprio Antônio Guterres nela, então ela é, um, ela é um campo um pouco diferente várias pessoas por conta disso identificam essa internacional como um campo mais progressista que não parte necessariamente desse legado do marxismo mas no, diretamente eu acho que quem o pessoal mais identificaria no Brasil pra lembrar dessa internacional especificamente seria o Brizola.
1: E existe uma frase famosa do Marx que teria dito que a religião era o ópio do povo, uma coisa assim, mas me parece que essa frase ela é muito comumente usada fora de contexto para significar uma coisa diferente do que de fato ela dizia, pelo menos alguns debates que eu vi iam nessa direção, né de apontar essa descontextualização e isso abre uma brecha pra gente questionar a relação entre o socialismo e as religiões, porque de um lado, muitos socialistas não só rejeitam as religiões, como defendem que elas sejam extintas, e de outro lado você tem algumas religiões, ou pelo menos vertentes dessas religiões, que são terminantemente contra o socialismo e estão dispostas até a se aliar a qualquer tipo de demônio, se for para manter o socialismo longe. Né? Então eu queria te perguntar, qual a relação do socialismo e as religiões hoje em dia? A que pé anda esse debate?
0: É, anda em pé de polêmica, como sempre, é, uma das questões que a gente pode destacar da frase do Marx ali é que o contexto geral do que está sendo discutido é o papel da religião como instituição numa sociedade que é adoecedora, que explora as pessoas, e que o ópio ele não é simplesmente algo ao qual você é viciado, ele é algo que te dá um certo alívio, né? Então, é aquela ideia de que é, numa sociedade em que você está sofrendo, a religião ela te dá um certo alívio, mas ela também te coloca dormente ela também atrapalha você agir. E aí, tem uma discussão que eu acredito que é muito interessante, que é da Rosa Luxemburgo, sobre o socialismo e a igreja. E aí, nessa discussão que ela faz, ela faz a denúncia à igreja em si, ao clero, clero muito privilegiado, que não está do lado dos trabalhadores, e que é necessário entender que a igreja em si e a religião acabam sendo coisas diferentes, porque é possível pensar uma perspectiva de fé, de espiritualidade na classe trabalhadora, que não passa por essa mediação com a instituição da igreja. Eu acredito que a gente uh, tá um pouco 80 hoje em dia, não somente no Brasil, mas no mundo realmente, sobre isso, porque ao mesmo tempo que há uma necessidade de fazer uma grande oposição a instituições religiosas que não somente colocam o povo trabalhador numa situação de apatia, de dormência, de não se organizar politicamente, mas vão adiante e trazem um conservadorismo muito forte, né, com o papel do fundamentalismo religioso, a gente vê aí que é necessário fazer oposição nesse sentido. E isso meio que reanima ali os espíritos dos marxistas que são aqueles ateus militantes mesmo, que... Que, tem que tirar mesmo, isso tudo vai só dar errado, o que é um absurdo. E por outro lado, existem os marxistas que trabalham com a ideia de no cristianismo revolucionário, do potencial emancipador de outras religiões também, não só do cristianismo, é, eu diria que eu fico meio que no meio do caminho e eu penso mais ou menos uma perspectiva assim, que vem de um largo tempo de debates e leituras que eu fiz, até porque eu vim do campo evangélico, mas eu deixei de ser cristã antes de me tornar marxista, reconhecidamente marxista, então o processo não estava relacionado. Mas algo que eu acredito que faz sentido é entender que o marxismo o racismo tem um método de compreensão do mundo, que é o materialismo histórico dialético. Ou seja, ele não é um método idealista, e as religiões elas operam normalmente no campo do idealismo. Então, não se dá para pensar uma organização de uma sociedade no idealismo, a gente parte do materialismo histórico. Então, aí entra essa questão de ter uma separação completa do que, que é uma perspectiva de fé e o que, que é uma perspectiva política em si. Por outro lado, isso não impede que grupos... que tenham uma perspectiva socialista muito forte... entre si, se fortaleçam na sua perspectiva... também através de raciocínios religiosos... Ra raciocínios de fé... desde que isso não avance para cima das instituições. Mas aí vai ter outro marxista que vai virar e falar assim... ah, em algum momento vai, porque a religião domina... então assim, é um debate que de forma alguma está encerrado... mas eu acredito que a própria presença de socialistas religiosos, né, socialistas cristãos, socialistas muçulmanos, socialistas que são de religião de terreiro, estão aí, estão fazendo debate, estão fazendo debate muito bem feito também, cabe aos outros ouvirem com maior cuidado. Esse governo, como mantém a militar On
1: the of Cuba. O pessoal que vê o socialismo de fora dos círculos socialistas talvez não faça ideia, mas dentro deles existem debates gigantes sobre os regimes socialistas que existem ou já existiram, né? Seja a União Soviética, seja a Cuba, seja a China atual. Isso quando o pessoal considera que são de fato regimes socialistas, porque até nisso tem divergência, né? Mas enfim. Eu sempre vejo um debate entre acadêmicos e socialistas que definem esses regimes de maneiras diferentes, né? Então uns definem eles como socialismo real, ou seja O mais próximo do socialismo que é possível Chegar em cada lugar Outros dizem que eles são capitalismo de estado Ou seja, não chegaram ao status de socialismo E aí eles seriam regimes capitalistas Com um dirigismo estatal muito forte Outros dizem que eles são socialismo de transição Porque eles estariam constantemente Em processo de caminhar rumo a um socialismo Mais próximo do que prevê a teoria, enfim Eu queria te perguntar qual é a tua leitura Em relação a esse debate
0: Pois é aí a gente entra só as polêmicas né, nesse bloco aqui então, eu acredito que eu tô mais próxima de uma perspectiva do mesaros em relação ao como a gente compreende esses momentos transitórios ou tentativas de chegar a algo que foram derrotadas então a gente tem que trazer bastante contexto histórico, que é uma coisa que geralmente a galera tem preguiça, né, porque o pessoal quer uma resposta é sim ou não, é geralmente por exemplo a pergunta, a China é socialista ou não é socialista, né, então o pessoal quer simplesmente um sim ou não, em vez de a gente Entender as funções concretas e a gente só compreende se um local é socialista ou não, ou se ele realmente está caminhando é, para uma transição ao socialismo ou uma transição ao comunismo, quando a gente observa o movimento do capital, que é o que Mesaros faz. Então, olhar ali o que é o capital na sociedade, a força do capital, absolutamente necessário. E aí, a gente vai compreender que, na perspectiva de Mesaros, é a experiência da União Soviética foi uma experiência que não conseguiu ir para além do capital, tá né? então o que poderia ser chamado, né, de é, um socialismo do tipo soviético, é, eu, não, de forma alguma eu classificaria como capitalismo de Estado, já, já ouvi... Falar dessa maneira eu acho que não faz o menor sentido, uh, porque a gente está falando de total outra configuração de propriedade privada, inclusive uma, uma configuração que uh, passa por vários desafios, né? desde a questão da socialização dos meios de produção industriais, mas uh, a questão da coletivização, a questão do campesinato. Então, várias configurações de propriedade diversas ali que não batem com o intuito direto do capitalismo. Mas uma dificuldade muito grande de ir para além do capital, que é a, a grande crítica que o, que o Mesários faz nesse sentido. Então, o socialismo realmente existente, ele viveu, né, ele existiu ali diante de muitas contradições. Muitas contradições. Algumas que eram fáceis de identificar na época e outras que eram praticamente assim, o pior pesadelo para lidar. Se você olha para a questão da União Soviética, a União Soviética existiu lidando com. Guerra Mundial, lidando com Guerra Civil, lidando com Guerra Fria, né, então assim, um contexto De guerra quase que permanente Ou de ameaça de guerra permanente E isso dificulta muito é, Você ter uma possibilidade De reorganização da produção De uma forma para você ir totalmente além do capital Para além disso, tem as críticas Sobre a própria estratégia, principalmente é, Sob Stalin, de pensar O socialismo de um país só E como isso acaba gerando uma, uma Certa limitação e vulnerabilidade nesse sentido. Apesar que não se pode confundir a tática do socialismo de um só país com um isolamento, porque na verdade a União Soviética tinha uma prática internacionalista muito forte, do Afeganistão a Cuba, né, então não, não quer dizer a mesma coisa, então tinha uma perspectiva realmente de, de expansão, de fomentar o socialismo em outros locais, mas que a configuração interna era uma configuração que, que se fechava muito ali em certos núcleos, isso atrapalhava uma transição maior, mas a gente não pode tirar isso do contexto das ameaças externas em si. O que que a gente poderia dizer aqui é que o Mesaros ele discute isso dentro de uma questão de que no último período, nas últimas décadas, principalmente após a queda do Muro de Berlim, se instaura aqui uma uma crise para tentar entender esse fracasso histórico do que é chamado socialismo real, né? Então, essa tradição bolchevique ali que o, o Mesaros classifica como uma tradição bolchevique metamorfoseada em stalinismo. Né, Cascando no período específico ali, e a própria, as próprias tentativas do social-democracia, que também falharam de forma gigantesca. Mas, ao mesmo tempo, se enxerga que você tem espaços, e aí eu vou falar mais diretamente de Cuba aqui, que Cuba vai passar por uma revolução que não é de cara socialista, né ela é uma revolução... Contra uma ditadura, é uma revolução popular, mas que ela vai ganhar caráter socialista a partir do seu desenvolvimento, inclusive a partir dessa proximidade com a própria União Soviética. Cuba, está na posição geográfica em que está muito vulnerável aos Estados Unidos e, com isso, a aliança com a União Soviética vai ficando cada vez mais necessária, isso vai trazer muita influência política também, isso vai influenciar o próprio internacionalismo cubano no resto da América Latina e até África, né? Se a gente fala de Che indo para o Congo e coisas assim. Mas o que se percebe nesse processo é que Cuba pode ter um Estado que é socialista, né, a partir de um partido comunista, mas a transição desse socialismo para o comunismo não depende só de Cuba. Então, não dá para você virar e falar assim, ah, por que não vira comunista logo? Porque o comunismo, ele passa pelo que eu falei logo lá no começo, que é a deterioração e obsolescência do Estado. E se você está lidando com uma ilha que está sob bloqueio e um mundo que é majoritariamente capitalista, não é Cuba que vai virar comunista da noite para o dia. Então, a transição para o socialismo depende de muitas configurações que são realmente internacionais e internacionalistas. O que é que a gente estabelece? A gente precisa, então, colocar alguns fatores, alguns critérios para entender o que, é que seria uma transição de socialismo, né, uma transição socialista realmente de sucesso. E aí, na perspectiva do Mesaros, isso passa por poder popular, né, então, dá Poderes grandes de decisão política para as pessoas, é, então a perspectiva de democracia socialista é muito forte, é, ter unidades é, produtivas que podem ter maior autonomia, então não passa tudo pelo Estado. Então, se tudo tiver que passar pelo Estado sempre, você nunca vai sair daquela transição que não chegou a lugar nenhum. E aí, se essa transição não tá chegando a lugar nenhum, a gente pode chamar de transição? Se você tá só andando em círculo ali, mantendo mais ou menos a mesma ordem hegemônica socialista, contra o capitalismo que tá para além das suas fronteiras então esse é o grande desafio, esse desafio de superação de criação de obsolescências em certos setores produtivos, para você ter maior autonomia, e aí nesse sentido, para os ouvintes né, do História FM, aí Mesaros escreveu assim, dois tijolões com condensados em um livro só sobre esse tema <risos>
1: Boa sorte lendo isso tudo. <risos> e aproveitando esse gancho sobre definição de socialismo e tal, eu queria entrar na discussão sobre as diferentes vertentes do socialismo, as diferentes formas de se pensar o socialismo. E eu quero perguntar isso porque quem conhece teu trabalho, bastante ativo nas redes sociais e tudo mais, sabe que você se define politicamente como eco-socialista. E se nós podemos falar em um ecossocialismo como uma categoria específica, é de se supor que existam outras formas de socialismo também. Então, são duas perguntas em uma aqui, né? Primeiro, o que é ecossocialismo? E segundo, que outras vertentes de socialismo existem?
0: Eu acho que, em vez de falar formas de socialismo, eu prefiro falar de projetos, né? Propostas. O que é que se propõe? Porque é tudo socialismo. A questão é o que é está que sendo, o que é, que é o foco, quais são as diferenças de... Realmente, diferença de tática e estratégia que a gente vê nesse processo. Isso parte de interpretações específicas, tanto de o que a gente poderia chamar de vertentes do marxismo em si, e como isso se estabelece na prática nos movimentos socialistas. Então, eu poderia falar, por exemplo, existe como vertente do marxismo, tem o marxismo-leninismo, e tem o trotskismo, que são as duas principais vertentes do século XX. É possível que você encontre pessoas por aí, por exemplo, que são marxistas leninistas, que falem que, não, o marxismo-leninismo é o único marxismo possível, todo o resto é revisionismo, ou é deturpação, ou algo assim. E é possível você encontrar trotskistas que falem exatamente a mesma coisa do marxismo-leninismo. Fato concreto, histórico, que a gente tem ao estudar o marxismo é que, existem essas duas vertentes ou, se uma valida ou não a outra, não vem ao caso mas elas estão aí, elas influenciam politicamente outros movimentos mas dentro delas tem outras coisas, né, então a gente pode falar assim de socialismo juche, né, sobre a Coreia uma discussão que às vezes é tratada de socialismo com características chinesas, né? É, então olhando para a situação da China hoje, é a própria discussão do que seria o Stalinismo nesse processo eu classifico como o período Stalinista em si que essa contextualização histórica é muito importante. Mas tem gente que fala de Titoísmo, a gente sabe do Maoísmo. Então um socialismo que se constrói inspirado numa perspectiva Maoísta ele vai ser diferente de um que vem de uma perspectiva mais Guevarista, ou algo assim. Então, ou Roxaísta. Então, vai vai partir muito desses líderes, especificamente, e vai ter uma, uma divergência no próprio Trotskismo. E aí, dentro do Trotskismo, como já dizia Daniel Bensaíde, que tem um livrinho chamado Trotskismos, já vai ter várias outras versões do que, que seria o socialismo Trotskista, como eu disse, numa perspectiva morenista, que é diferente da, da perspectiva mandelista. E aí, uma prova concreta que você tem isso é se você coloca os mandelistas e os morenistas para discutirem sobre Nicarágua, eles vão pensar uma interpretação sobre o processo sandinista na, na Nicarágua muito diferente. O que, que é o ecossocialismo? O ecossocialismo ele não parte de um líder específico, né, então... Eu não tô falando aqui, ó, da influência do Stalin na afirmação do marxismo leninismo, eu não tô falando aqui de Trotsky ou, ou, ou coisa assim. O eco-socialismo, ele na verdade, ele ele tem um nascimento um pouco plural. Então ele vem de um momento ali, é, entre a década de 60 e 70 em que a teoria verde moderna começa a ganhar fôlego ao mesmo tempo em que estamos vendo vários casos de problemas ambientais. E aí tem um campo de trotskistas principalmente atrelados ao que a gente considera a quarta internacional pós-reconificação que entendem que é importante trazer essa perspectiva ecológica para o socialismo e usam isso também para fazer uma crítica a erros anti do período Soviético, algumas críticas falando de produtivismo, outras tratando de coisas muito concretas, como, por exemplo, o período do Lisenkoísmo sob Stalin, que foi um período que teve é, perseguição a biólogos, geneticistas, e que promoveu pseudociência genética, pseudociência agrária extremamente complicado nesse sentido, mas que esses. Trotskistas, na época, eles acabavam colocando as coisas tudo no mesmo bolo... e acabam negando, por exemplo, o legado do conservacionismo na União Soviética... o próprio papel do Lenin nisso aí... e, ao mesmo tempo, tem outras pessoas que já estavam se identificando com um socialismo... não vindo necessariamente do trotskismo... mas entendendo que ah, o socialismo é o caminho realmente... que também vão estar tá preocupados com as mesmas temáticas... e aí você vai ver a partir ali do final da década de 90... entrando nos anos 2000 uma necessidade de se voltar ao próprio marxismo para ter uma fundamentação do que, que é ecologia no marxismo. E aí a gente vai ter aí um, uma discussão muito profunda, principalmente a partir dos anos 2000, sobre o que, que é a ecologia marxista, tem vários autores que colocam sobre isso, mas não existe, por exemplo, um dos grandes autores nisso é o John Bellamy Foster, não existe fosterismo porque não é sobre isso, é sobre os fundamentos da ecologia marxista, e aí hoje em dia o, o ecossocialismo ele é um movimento que a gente discute que está no terceiro estágio ele passa por esse momento de socialistas bebendo a teoria verde e depois da galera falando ah, a gente não precisa ir lá na teoria verde pegar um negócio eclético e importar a gente consegue encontrar isso na própria base do marxismo justamente para evitar revisionismo né? então tem gente que fala que ecossocialismo e revisionismo pararam e não, não estudaram o que é o segundo estágio do ecossocialismo, que é justamente voltar para a base do marxismo para encontrar a ecologia no próprio materialismo histórico dialético, nos escritos de Marx e de Engels também. E com isso, um terceiro estágio muito voltado para praxis, para questões dos desafios concretos que a gente tem hoje. Então, o ecossocialismo, ele tem... ecossocialistas são trotskistas, a maioria dos ecossocialistas não estão diretamente atrelados ao trotskismo, mas que eu saiba, a única internacional é, vinculada ao ecossocialismo é a quarta internacional pós unificação. mas eu, por exemplo, sou uma ecossocialista não trotskista, não, não vem da minha tradição, não foi de onde eu descobri, eu nunca tive proximidade com o movimento trotskista antes de ser ecossocialista. E aí eu poderia dizer que para além disso, tem aí uma contribuição do chavismo, com o que a gente discute como socialismo do século XXI, que é uma construção muito latino-americana, que tem muita influência da perspectiva né, de Simão Bolívar, Revolução Bolivariana, Pátria Grande, e assim por diante, que é algo que tá aí para jogo. Eu sou uma pessoa que discuto muito um ecossocialismo do século XXI, eu acho, nas discussões de estratégia que eu proponho, e... Para mim, isso é bastante saudável. Eu não acredito que faz tanto sentido sair colocando tudo numa caixinha. Inclusive, como eu já repeti, que é uma máxima que a gente atribui né, ao Lênin, se a prática é o critério da verdade, cada um faz seu corre aí. O que estiver dando certo, ótimo, porque a gente precisa de força para derrotar o sistema atual.
1: Se você quiser colaborar com o História FM, você pode fazer isso via Pix usando a chave história@gmail.com E assim você colabora para manter esse projeto educacional gratuito no ar. Nesse bloco, assim como eu fiz com um episódio sobre anarquismo, eu vou fazer algumas perguntas inspiradas em críticas mais frequentes que o socialismo recebe. E a primeira pergunta diz respeito a uma crítica bem conhecida que o Mikhail Bakunin fez à ideia de que uma sociedade socialista, em uma ditadura de partido único, seria uma espécie de fim em si mesmo e que pensar que uma ditadura do proletariado vai abrir mão do poder e do Estado para se encaminhar para o comunismo seria ingênuo, seria não conhecer a natureza humana e fora que em várias experiências o que acabou acontecendo foi a formação de elites, muitas vezes militares que encontraram maneiras de se perpetuar no poder manter uma estrutura vertical se fala muito sobre repressão interna dos casos onde os regimes dificultam horrores a saída dos cidadãos do país para impedir fuga em massa, supressão ao questionamento interno entre outras formas de repressão que de fato aconteceram em alguns lugares e em alguns países e tal, que podem ou não se declarar socialistas né porque tem, também tem essa, como cada país e se declara e como as pessoas veem, mas enfim. Queria te perguntar, qual é o argumento entre os socialistas para responder a essa crítica?
0: Bom, o argumento para responder a essa crítica é que tem um fundinho de verdade e outras partes que não correspondem diretamente ao que a gente propõe como socialismo. Então, vou partir um pouco do que você trouxe aqui da questão do Bakunin. Eu acho muito problemático essa questão de discussão de natureza humana, né, no sentido de construção política. Até porque isso costuma trazer uma ideia um pouco eurocêntrica para o jogo. Quando a gente está olhando né a partir até mesmo de estudos históricos e antropológicos, também existem vários tipos de configurações políticas de sociedade humana que não são necessariamente as experiências do capitalismo e depois do socialismo na Europa, que você não poderia falar que assim ah, as pessoas não vão querer abrir mão de algo. É totalmente possível se organizar de outras maneiras. Então, acho que isso já é algo que nos deve deixar um pouco mais alerta. A questão é o quê? Quais, quais são as estruturas que você coloca em jogo para que não simplesmente seja um caso de convencer as pessoas a abrir mão do poder, mas que seja absolutamente necessário abrir mão do poder para continuar avançando e que criar esse desejo de abrir mão do poder é importante. Isso entra em dois pontos, que é a crítica à burocratização e a crítica ao não preparo ao não preparo do poder, do proletariado, do trabalhador em relação ao poder político. A crítica da burocratização, ela tem um extremo, né? E tem gente que fala assim, todo o problema que teve na União Soviética, porque era uma burocracia coordenando tudo você acaba colocando coisas muito complexas num bolo só, acaba virando um argumento, eu diria de vez em quando até meio que preguiçoso, que aí você simplesmente fala assim, ah, aquilo ali deu errado, mas é porque não era socialismo de verdade, era um socialismo burocrático então, claro, tinha sim um problema de burocracia, mas qual que era o problema central das burocracias, diria o Herbert Marcusa, quando ele vai falar sobre isso, em, meio que explicando ali o que ele vai chamar de marxismo soviético né, bom, era uma burocracia despreparada era uma burocracia que estava pouco Politizada. era uma burocracia com problemas de confiança interna. Então, você vai ter ali coisas acontecendo que tem muito a ver com o próprio contexto, né? Então, se você tem um contexto de União Soviética, de guerra externa e de guerra civil, você vai ter pessoas passando a ocupar espaços políticos diversos bem ali no improviso. E quando isso vai sendo feito no improviso, você vai perdendo uma possibilidade realmente de estar tá estruturando cada vez mais para que aquilo ali se, se torne desnecessário, para que as pessoas possam buscar outros espaços. Não, vai tendo uma auto-reprodução isso aí. E aí a gente entra numa discussão que é meio que de ovo a galinha, né? Que eu acho que ela precisa ser feita com seriedade. Porque é diferente você falar que havia um objetivo de ter um socialismo burocrático e falar que as condições gerais favoreciam muito mais um socialismo burocrático do que uma configuração menos burocrática. E aí, sendo essas as condições gerais, talvez poderia ter sido feito mais esforço. Né, para combater essa burocracia interna e coisas assim. Então, eu acho que é importante ter essa discussão, porque muitas vezes o pessoal trata como se fosse algo inerente, interno do socialismo, nessas experiências históricas, ter esse tipo de concentração de poder. E não é bem assim. Vou dar tá um exemplo bem concreto agora de um Estado que não é socialista, mas que o partido que governa tem uma pretensão de socialismo no século XXI, que é a Venezuela, em que o Nicolás Maduro hoje reconhece muito abertamente que existe um problema de burocracia tanto no Estado venezuelano quanto no próprio partido dele, no PSUV e que é necessário combater isso o tempo inteiro que é essa autorreprodução de pequenos poderes ali que atrapalham, fluir um poder popular a partir das comunas e esse era um dos grandes desafios porque por mais que era colocado que todo poder aos soviets na União Soviética essa contínua situação de comunismo de guerra realmente ali, né, de estar tá lidando com, com guerra, com recurso, com questões que inclusive levaram a problemas ambientais, porque se você não tá tendo acesso a petróleo, você começa a queimar lenha, né, então meio que se virando no 30, vai, nos 30 vai virando uma bagunça, você chega numa situação que você tem que reconhecer que, como eu falei, né, alguns minutos atrás, tem condições que são herdadas do passado. Mas a gente ainda faz as nossas próprias escolhas. E esse era o grande desafio ali. Essa questão do partido único, eu acho que é importante mencionar que isso não é uma diretriz. Né, de um Estado socialista com um partido único. Você pode ter várias configurações políticas. A questão do partido na União Soviética, especificamente, é que o pluripartidarismo soviético ele acaba por conta da Guerra Civil Russa. É praticamente a via que dava para poder continuar a segurar as coisas, né? Então, tinha esse desafio, tinha o próprio desafio relacionado o que, que era a posição dos soviets... em relação à Assembleia Constituinte... e aí você vai ter... um longo debate... envolvendo... né... Lenin... e Rosa Luxemburgo... sobre o papel da constituinte... A constituinte não respondendo aos soviets... mas... de uma forma ou de outra... sendo necessário... manter a, a constituinte... como uma forma de legitimação... do que foi colocado... depois da Revolução de Outubro... então... esse debate... sobre democracia interna... ele sempre foi feito... ele sempre foi feito... ele não é algo de agora... estamos olhando para o passado... ele foi feito... Enquanto a coisa estava caminhando, perspectivas diferentes? Sim. Uma das grandes polêmicas ali em relação entre Lenin e Rosa, vão se dar, além da questão da autodeterminação dos povos, que Rosa tinha uma preocupação muito grande em relação à questão nacional e como isso influenciar países como é, Polônia, como a Ucrânia, a se aliarem ao imperialismo alemão, que era uma grande preocupação da Rosa, na Alemanha, em relação a isso, mas tinha eles tinham divergências à própria questão de como é que você organizava a democracia interna. Como é que era a questão da dissidência nesses espaços. E aí a gente vai ter, bem especificamente tratando, vou falar um pouquinho mais de Rosa, porque eu tenho bastante, bastante proximidade com certos debates dela ali, porque a Rosa é uma dessas pessoas que foi mudando de ideia no meio do caminho também. Então, tem hora que ela tá escrevendo sobre a Revolução Russa de um jeito, e depois que ela sai da prisão, ela já tá tendo um, uma outra perspectiva. Mas existe uma ideia que colocada por aí, que a Rosa era anti-bolchevique, e eu não partilho dessa interpretação. Eu partilho da interpretação de que é, Rosa tinha uma perspectiva de apoio à Revolução Bolchevique, mas que tinha críticas ao funcionamento interno, mas que, ao mesmo tempo, reconhecia também limites dessas condições externas. E aí tem uma frase muito famosa dela, é que, tipo, aqui em Berlim, tá escrita em lugares, que é Freiheit ist immer Freiheit der Andersdenkenden, que é a liberdade é sempre a liberdade dissidente, ou dos que pensam diferente, e aí muita gente acha que isso é simplesmente uma quase que uma leitura liberal da Rosa, todo mundo pode expressar, né, aquela liberdade de expressão absoluta, não era disso que ela estava falando, ela estava pensando sobre como no teor da política, né, da cotidiana ali do proletariado, você não poderia limitar as decisões a grupos mais seletos, em que aqueles grupos mais seletos seriam melhor equipados e os iluminados para tomar a maioria das decisões sem que as críticas que partissem de outros lugares fossem acatados. Então, assim. A preocupação dela é uma preocupação bem voltada para essa ideia de que você vai ter perspectivas diferentes. Elas vão estar organizadas de formas diferentes. Talvez é, tenha um partido que é único, talvez você tenha vários partidos, talvez você tenha partidos, sindicatos, sovietes, vários espaços diferentes de atuação. É importante que você tenha uma liberdade geral dentro do horizonte comunista de poder olhar para os rumos que estão sendo tomados isso não é de forma alguma pensar que ah, então a gente vai dar liberdade para todo mundo, inclusive, sair minando a revolução que seria uma interpretação é, bastante distorcida é, dessa, dessa fala da Rosa em si. Mas eu estou ressaltando isso porque é, é necessário que a gente entenda que muitas das críticas que são feitas externas ao socialismo, elas partem do nosso cotidiano no movimento socialista. Por que, que tem tanta decisão para começar essa história? Porque a crítica ela é muito viva. E isso é, desde que não seja uma crítica predatória <risos> e uma crítica que leve diretamente à perseguição, né? então é que aí a gente parte da questão da crítica vira ataque, vira agressão e coisas muito piores, a crítica ali ela só nos fortalece. E eu acredito que um, um dos grandes exemplos que a gente tem esses debates de Rosa e de Lenin são muito bons para a gente pensar algumas dessas coisas. A Rosa, inclusive, ela já estava se antecedendo a questões de política agrária ali naquela época que foram virar um problema muito, muito grande anos depois anos depois. Então, a crítica ela nos ajuda bastante nesse sentido e a questão da democracia, ela tá muito, muito presente. E é por isso que a gente volta para esse ponto de quais são os locais de poder popular que podem ser fomentados e onde estavam realmente os grandes erros. Porque existe uma diferença entre você argumentar que dentro do partido existem traidores que realmente querem fortalecer o capitalismo, querem fortalecer os imperialistas e querem roubar o partido... e a direção do partido... né... existe isso... e falar que... a ah, todo mundo que discorda da direção aqui... tá errado... é... pequeno burguês... é... é traidora... é revisionista... e assim por diante... E aí... promover um grande expurgo... que foi o que aconteceu e aí a gente entra num, numa fase em que tiveram algumas expulsões que faziam sentido e um, mas a grande maioria das expulsões não faziam nenhum sentido era uma maneira de suprimir realmente dentro do partido e que levaram a coisas muito mais graves né? de perseguição, de prisão e de assassinatos também então é aí onde a gente entra na discussão que tem anos que eu estou estudando isso já agora que é sobre a permeabilidade do autoritarismo o autoritarismo está presente na democracia liberal ele está presente no fascismo e ele pode também estar presente numa experiência socialista. A questão é que a experiência socialista tem a obrigação de combater esse autoritarismo sempre que possível, sempre que esteja dentro das suas condições. Então, é claro que, numa situação de comunismo de guerra, você não tem o tempo, né, e a possibilidade e as condições de realmente lá ter uma democracia muito participativa, porque você está tendo que tomar decisões de uma forma muito corrida e decisões erradas, podem ocorrer nesse contexto eu tô falando isso aqui de uma forma de explicar o que aconteceu, eu sei que tem gente que já tem opinião meio que formada, vai falar, ah tá passando pano, tá justificando, não, eu tô explicando o que aconteceu especificamente aqui, quando você tá em situação de guerra, as coisas mudam completamente, mas elas não podem ser utilizadas, como eu já vi, muitas vezes, tratando que, como se estava num estado de guerra quase que permanente ou de ameaça quase que permanente de guerra, valia qualquer coisa, pra poder proteger a revolução, aí você dá um um, um pulo muito grande de raciocínio aqui, aí você passa a justificar, inclusive querer consolidar formas autoritárias que vão totalmente é, na direção oposta do que é o objetivo dos próprios soviets, o objetivo de pensar o que, que é poder popular.
1: Ainda sobre essa questão de autoritarismo e tal... No século XX foi cunhado o termo totalitarismo, que na prática vem sendo usado já há várias décadas para comparar nazismo e comunismo. E toda hora esse assunto volta ao tono nas redes sociais, porque as redes sociais, como eu digo para alguns amigos, é tipo aquele filme feitiço do tempo que todo dia é o dia da marmota, né? Tudo se repete. Então, eu queria te perguntar se essa crítica, essa comparação tem algum mérito, se é que tem algum, e qual o problema dessa crítica?
0: Então, curiosamente, por conta da, dessa pesquisa, eu tava discutindo isso no meu grupo de pesquisa essa semana, sobre qual que é a utilidade do conceito de totalitarismo se a gente já tem um conceito já difícil de trabalhar que é o autoritarismo, e aí eu vou trazer um pouco de contextualização nesse sentido. O autoritarismo é um conceito que é plural, então o liberal ele usa de um jeito, o socialista usa de outro jeito, e eu sou da linha né da escola de Florestan Fernandes que acredita que o nosso papel é resgatar o conceito de autoritarismo porque ele é importante até para a gente classificar os problemas da democracia liberal e do capitalismo dito isso não é uma tarefa muito fácil porque a gente está lidando com contradições e aí, ao lidar com essas contradições, muitas vezes a gente percebe que o pessoal usa esses dois termos de forma meio que intercalada, né? Uma hora tu fala, ah, porque aquilo ali era muito autoritário, ah, porque era muito totalitário. E aí é necessário a gente é, trazer uma contextualização de que a ideia de totalitarismo, ela é muito mais vinculada a uma explicação de regimes ali do século XX. Então, na primeira metade do século XX... Olhando tanto para Mussolini, para Hitler, mas também utilizado para classificar a Revolução Russa e aí isso é utilizado de uma forma que quando você vai ter ali o final da segunda guerra mundial aí você começa a entrar né, nesse processo realmente de consolidar uma guerra fria o conceito de totalitarismo ele passa a ser muito mais usado para poder rechaçar uma experiência soviética colocando bem nesse bolo junto com o nazismo justamente porque as pessoas estão num trauma muito grande, um desejo muito grande de rejeitar o nazismo Naquela época, hoje em dia, infelizmente, o negócio tá voltando à moda, mas se coloca nesse sentido porque aí fica muito mais fácil. Você vai criando um conceito que ele homogeneiza as coisas, ele trata tudo como muito homogêneo então uma das coisas que é muito utilizadas para falar de totalitarismo é que ai, tá vendo, são regimes muito personalistas e são regimes maus, então tem sempre essa, essa pegada um pouco moralista pra falar são regimes maus, moralmente perigosos, danosos que causar de monstros realmente, né, e, e eu não sou historiadora, né, aí é o seu campo, né, Icles, mas eu tenho um entendimento que na própria discussão de nazismo, o pessoal já, já chegou num ponto de falar, olha, tratar de entender o nazismo a partir somente da lente do Hitlerismo, é um grande erro. É extremamente limitado. Você acaba entrando numa uma questão de análise psicológica da pessoa, e você não consegue ver que na verdade você tem poderes variados você tem inclusive uma situação de confusão, de bagunça, de uma estrutura, de, de um regime que está se expandindo, mas que também tem a situação de guerra e tem decisões que são encontradas e desencontradas, e a mesma coisa vai acontecer na União Soviética sobre Stalin, então o pessoal tem uma ideia de que Stalin era um rei, que né, absolutista que comandava tudo lá de cima e não é assim que a coisa ocorria a gente tá falando de milhões de pessoas, a gente está Falando de é, contradições internas também. O conceito de totalitarismo ele coloca isso tudo no mesmo bolo, porque ele é. ele tem essa configuração voltada a classificar algo como malvado, <risos> como aquilo ali é o mal, é the great evil e aí precisa ser combatido dessa forma o que favorece muito essas teorias da ferradura e que atrapalha a gente compreender como devemos fazer, como é a nossa obrigação compreender quais foram as contradições autoritárias nas experiências socialistas até hoje, assim como nós devemos entender quais são as verdades e reproduções autoritárias cotidianas do capitalismo hoje, então eu não uso conceitos de totalitarismo, eu eu vejo que ele ainda recebe muito fôlego na internet, pelas redes sociais, alguns youtubers por aí, e pela própria imprensa, mas que no, no sentido de tentar fazer uma ciência séria... ele não serve muito mais um propósito... ele é um conceito que ele teve tanto fôlego em relação à Guerra Fria... que hoje o fato que ele é constantemente requentado... realmente faz a gente pensar que é um conceito que ele é sustentado pelo anticomunismo... porque você não precisa dele para você rechaçar o nazismo... para rechaçar o fascismo... até porque aí você entra numa contradição que ia é ter que compreender que... a derrota do nazismo é, foi em grande parte por conta da própria União Soviética, né... Então, acaba sendo um conceito muito falho. Então, eu advogo muito a gente trabalhar com o conceito de autoritarismo em si, reconhecendo que ele é plural, mas que justamente por ser plural e não ser tão voltado a uma perspectiva homogênea de regimes, ele permite que a gente enxergue melhor essas brechas e faça análises mais complexas. É,
1: inclusive esse é talvez o principal motivo pelo qual aquele vídeo sobre fascismo do Castanhari foi tão criticado pela galera da história e até de outras áreas, né? Porque é um vídeo que se propõe a ser uma explicação do que é, é fascismo de uma maneira simples e na prática ele é um vídeo de teoria da ferradura. Sim.
0: Ah, com certeza. Então... Com certeza. E infelizmente a gente sabe o número de visualizações lá, né?
1: Mais do que a máquina, precisamos de humanidade. Mais do que a inteligência, precisamos de gentileza e gentileza. Sem essas qualidades, a vida seria violenta. And all will be lost. Um outro ponto que eu quero trazer é a questão da economia, porque uma das maiores acusações que se faz ao socialismo é de que todos os países socialistas, pelo menos nas experiências do século XX, sofriam diversos problemas econômicos. Se argumenta que a maioria deles era pobre, que não tinha geração de riqueza suficiente para que ela fosse distribuída na sociedade a partir não só de salários, né, mas de bens, serviços, infraestrutura e tal, se fala, por exemplo, de como o socialismo seria difícil, né, pra quem vive nele, conseguir certos bens de consumo que, teoricamente falando, seriam mais fáceis no capitalismo, tipo, acesso a carros, e que em alguns lugares, como na União Soviética, acontecia de, né, dependendo de onde você morava e tal, de você ter que dividir o apartamento com outra família, porque não tinha casa pra todo mundo, e aí fica aquela crítica de que, ah, o socialismo, ele é igualitário, ele faz todo mundo ser pobre, uma coisa assim, né? E aí, por consequência, o pessoal usa isso pra dizer que o socialismo não funciona. Então, eu queria te perguntar qual a resposta que o socialismo apresenta para essa crítica aqui, apesar de rasa? Tem alguns exemplos históricos que dão suporte para isso, por mais que o pessoal pegue esses exemplos históricos e estique bastante para encaixar na narrativa, né? Mas tem alguns exemplos históricos que dão algum, algum reforço para alguns desses argumentos. Então, como é que os socialistas respondem a esse tipo de crítica?
0: É, eu acho que é importante a gente tratar disso, mas sou obrigada a fazer aquilo que a gente sempre faz, assim, né? Bom, que eu saiba no capitalismo, as pessoas estão morando na rua, né? Então, a gente é obrigada a falar assim... O pessoal, eles estão, assim, em cima de um cavalo falando coisas sobre o socialismo sem perceber que no capitalismo tudo que eles estão criticando o socialismo é, tecnicamente acontece muito pior. Então, a gente já entra nesse problema concreto aí, né? A outra questão que eu acho que é importante né pra gente destacar aqui é que, se tratando de socialismo nas experiências já existentes nenhuma experiência simplesmente existiu tipo, deixaram existir lá, né, um país teve um processo de uma revolução proletária, e aí a gente vai instituir um sistema socialista aqui, e os países do resto do mundo falaram, ah, deixa eles lá. Não, todos tiveram um enfrentamento externo, e o enfrentamento externo, ele ocorre inclusive de forma preventiva, né, Para que movimentos de trabalhadores com uma perspectiva revolucionária não levantem. Inclusive, não precisa nem ser revolucionário, a gente tem do ladinho do Brasil um exemplo muito concreto de massacre, realmente, de uma perspectiva com Salvador Allende no Chile, né, do golpe, do assassinato, de instauração de uma ditadura militar, que vem com uma resposta a perspectivas que eram reformistas não eram nem revolucionários então as grandes potências capitalistas não deixam, não deixam, elas tentam atrapalhar a todo custo, então lógico que a gente vai ter que discutir a questão o que é bloqueio, o que é sanção o que é você promover um isolamento desses estados para que eles não tenham acesso a recursos porque nenhum país é completamente autossuficiente em tudo precisa acessar recursos e ter alianças econômicas e políticas com outros espaços também. E aí quando você vai ter, no caso, por exemplo, de Cuba, Cuba teve uma relação econômica com a União Soviética que incluía, por exemplo, exportação de açúcar e aí a União Soviética exportando materiais industriais para Cuba. Tem um período em que Cuba você pode considerar uma ilha próspera. Próspera, porque tinha acesso, né, a canais econômicos que estavam funcionando para as pessoas na época a qualidade de vida ela, em Cuba ela vai despencar, sim, de uma forma muito, muito dramática, justamente com, com a queda da União Soviética, é, a queda do Muro de Berlim, quando ela vai perdendo esses acessos. E aí a gente pode falar da mesma coisa quando a gente classifica aqui, no caso, mais uma vez, Venezuela, que não é socialista, mas... É, tem uma pretensão de socialismo do século 21, o que que era a Venezuela numa época sob Chávez, em que tinha uma possibilidade de, a, através da renda petroleira, com todas as contradições que isso carrega, mas de entrar muita, né, muita mercadoria dentro do país, você ter pessoas começando realmente a sair da pobreza e aí você vai entrar esse processo de embargo do, dos últimos anos que é bem mais recente, e você vê o impacto que se tem, até porque a economia interna não estava reorganizada voltada para uma soberania soberania de produção, que aí é onde eu acho que a crítica é bastante válida, é algo que, nas vezes que eu fui à Venezuela, falei bem abertamente sobre isso, até porque eu trabalho com a questão de soberania dentro do conceito de sustentabilidade. Então, o que, que a gente entende aqui? Se esse processo de ah, estamos prósperos fosse usado para ter maior fortalecimento externo, em vez de entrar numa lógica de o que alguns autores chamam de socialismo dependente, por exemplo, Cuba como, né, vivendo um socialismo dependente em relação à União Soviética, a própria Venezuela não saindo da situação de capitalismo dependente, ainda por mais que tenha indústria interna, tendo uma dificuldade muito grande da produção de alimentos, porque a Venezuela tava assim, ó... estamos próspero... A gente tá importando muito alimento... Mas não tem problema... A gente tem dinheiro... E aí o cerco político vai aumentando... E aí você não consegue mais importar alimento... Do jeito que você tava importando antes... E aí isso, lógico... Vai gerar uma crise de fome no país... Muito concretamente... Que é bem diferente de uma ideia de que... O socialismo gera fome... Ou que regimes socialistas querem matar as pessoas de fome... São coisas muito diferentes... A gente tá falando de condições econômicas aqui... Hoje... Há uma perspectiva dentro do governo venezuelano de que precisamos nos fortalecer no sentido agrário, a Venezuela tem baixa eficiência agrária, isso eu posso falar porque é uma das coisas que eu estudo em relação à Venezuela, em relação à adaptação e mitigação climática, e é um país que se beneficiaria muito de uma revolução agroecológica não é algo que está posto hoje, mas é algo que está sendo cada vez mais reconhecido, até porque a situação de fome concreta dos últimos anos, que gerou milhões de pessoas migrando para fora da Venezuela em condição de refugiados em muitos locais, é uma condição que deu uma chacoalhada no país para que se perceba que é necessário que a gente tenha mais autonomia alimentícia. Mas existem outros desafios, por exemplo, se a Venezuela produz muito petróleo, ela precisa ter os químicos necessários para poder refinar esse petróleo. Então, ela pode até montar uma estrutura ali de refinaria, mas se ela não acessa certos químicos que não estão presentes no território venezuelano e não conseguem por conta do bloqueio, ou por exemplo, o Brasil exportava e não exporta mais porque é o Bolsonaro, o Bolsonaro é inimigo da Venezuela... A gente vai entrando em situações de vulnerabilidade, de dependência. Então, isso entra muito na nossa discussão. Sobre a questão de apartamentos... Tem uma coisa que é interessante... É, acho que eu não estabeleci isso muito concretamente para quem está ouvindo... Mas eu estou em Berlim no momento... É, nessa parte da minha pesquisa. E aqui em Berlim existe um museu... Né, da Alemanha Oriental... Né, da DDR realmente... Da República Socialista Alemã... Né, ou República Democrática né, Alemã... E aí... O museu é muito curioso, Iclis, porque ele é muito anticomunista, ele é muito anticomunista, mas muitas vezes quando eles estão fazendo um argumento anticomunista, eles fazem um argumento pró-comunismo, sem saber. E um dos exemplos concretos que a gente tem é que tem uma hora no museu que você tá andando, aí você entra tipo num elevador para você entrar num modelo de um apartamento da DDR. E aí eles fazem um negócio, tipo assim, da luz dentro do elevador dá uma apagada e dá uma chacoalhada e você achar que o elevador vai cair, nossa, porque é velho, porque não tem manutenção e tal, você tá no mesmo andar, tá, não é um elevador de verdade. <risos> Mas eles fazem todo um negócio, parece um negócio da Disney, assim, sabe, o mais próximo que eu já tive da Disney, aliás, e aí fazem isso, aí você entra no apartamento, aí o apartamento é grande. Tipo, o corredor é largo, tem uma sala legal, a janela é, sabe, é uma janela grande, assim, dá pra ver bastante lá fora. Uma cozinha legalzinha, equipada, nossos quartinhos todos bonitinhos, um excelente banheiro. E aí, lógico, as coisas meio velhas, né, meio ultrapassadas, mas você senta lá, tem uma televisãozinha, tem, uma, tem umas revistinhas de moda da época, que eu sinto lá e falo, caraca, imagina, se o Minha Casa Minha Vida no Brasil conseguisse resolver o problema de déficit habitacional com um apartamentos desse jeito aqui, Brasil tava feito, tava feito, era maravilhoso, mas aí eu tenho que, sou obrigada a falar o quê? Contradição? Esse modelo de apartamento que eu acho que é excelente é que numa Berlim que hoje em dia mais ou menos 70% das pessoas pagam aluguel e pagam valores de aluguel grotescos, ao ponto que as pessoas votaram num referendo para poder expropriar as grandes imobiliárias de Berlim, de tão séria que é a crise imobiliária aqui, um monte de gente sonharia com esse apartamento. E esses apartamentos públicos, que alguns falavam assim... Ah, eram os palácios dos trabalhadores, né? Que era para mostrar que a vida podia ser boa... sob o socialismo na República Democrática Alemã. Mas, <risos> nesse sentido... Berlim era meio que... Uma vitrine. E porque teve muita reconstrução de guerra... Com, né? Esses grandes projetos de infraestrutura maravilhosos, assim... Mas, em outras partes da Alemanha Oriental meio que foi deixada as traças, aí a gente entra na questão de contradição de como se faz essa parte de provisão de bens e serviços, como você bem mencionou, e a questão da infraestrutura pesa muito aqui. E lógico, isso era muito por conta da relação com Moscou, então se você for olhar para outros né, espaços ali que faziam parte da União Soviética, eles vão falar assim, ah, mas isso é porque era Berlim, Berlim era tipo assim a menina dos olhos de Moscou, era muito importante, porque Berlim tava rodeada, né, você tinha lá os aliados, né, teve que construir o muro, porque as pessoas estavam migrando, e aí tava sempre sendo atacada, então se caísse a Alemanha socialista ia ser uma grande ameaça, então Moscou dava muito apoio a Alemanha oriental, mas majoritariamente para Berlim por conta disso aí, e aí a gente entra né, nessa questão de quais são os arranjos políticos, a questão da própria liberdade, o fato que na Alemanha Oriental tinha polícia secreta, né? Tinha a estase, então tinha perseguição. Qualquer um podia ser um espião que estava espionando nos vizinhos. Então, todos esses problemas muito concretos de autoritarismo, de repressão que existiam. Mas também tinha um desejo de prover para a população que a gente vê principalmente ali quando a gente vai olhando, né? Para o desenvolvimento da DDR, que vai ter um período de prosperidade econômica. Que coincide com um período em que eles meio que foram deixados um pouco mais em paz, que é meio curioso, né? Então, você vai ter uma situação ali na década de 60, em que tem uma fase mais ou menos de sucesso econômico um, e tal, que inclusive vem com uma propaganda forte do próprio Estado de incentivar consumo, no sentido de, ah, tá vendo aquilo que eles têm do lado de lá? A gente tem aqui também. Só que o nosso aqui é melhor. Então, tentando, meio que ir reforçando essa competição, mas que vai entrar em todos esses outros problemas, mas como eu disse antes também, assim, a Alemanha Oriental também estava em estado permanente de ameaça de guerra, né, qualquer coisa podia acontecer. A própria questão desse fechamento da Alemanha Oriental tem com o risco de uma introdução de uma nova moeda e que isso poderia virar um grande desastre para a União Soviética, então eles optam por, né, se fechar ao restante ali, o que, né, os Estados Unidos, França, Inglaterra, Grã-Bretanha estavam propondo justamente para ter uma separação, porque você poderia ter um grande colapso colapso monetário... naquela época... então é completamente impossível... pra gente... entender... os momentos de prosperidade... e os momentos... de pobreza... sem a gente entrar nessas questões de geopolítica e o fato que... não deixam o socialismo simplesmente existir... e aí é aquela coisa que eu sempre... repito voltando ao ponto da Venezuela... né... se o pessoal... Acha que esse que é tão desastroso, né? Uma perspectiva de um socialismo do século XXI, deixa fazer. Precisa fazer bloqueio para quê? Precisa, né? Dessas ferramentas, que são ferramentas de guerra, tá? Sanção é ferramenta de guerra. E não é de uma guerra militar declarada, mas é uma ferramenta de guerra porque ela afeta a população civil. De uma forma extremamente desproporcional. Mas assim, eles não querem, né? Porque eles não querem correr o risco de afrouxar ali o pessoal ter sucesso e mostrar que pode ser muito melhor do que o capitalismo.
1: Quando se fala de socialismo e comunismo, não só nas redes sociais, mas nas mídias como um todo, sempre se toca na questão de que milhões de pessoas teriam morrido em regimes socialistas por conta de políticas de, dos próprios regimes, né? Por conta de políticas autoritárias, enfim motivos diversos, mas que são mortes que seriam responsabilidade dos regimes. E que seria algo relacionado à própria natureza desses regimes. Aquela palavra natureza volta aqui, né? E eu sei que existe um debate no socialismo que tenta contextualizar essa questão, demonstrando que existem diferenças muito grandes entre cada caso, e que botar tudo no mesmo balaio de mortes do comunismo além de errado é uma ferramenta de demonização dessas ideologias, né? Mas nesse debate sempre surgem alguns argumentos como as mortes na China por conta da fome, os expurgos stalinistas entre outros, né? Então eu queria te perguntar o que exatamente o debate dentro do socialismo fala sobre a questão das mortes em regimes socialistas que são causadas ou estão diretamente relacionadas, que são responsabilidade desses regimes?
0: É, essa questão da responsabilidade é muito importante, porque nesses cálculos existem dois erros gerais. Um erro geral vem da questão de, sim pegar tudo de morte que teve no período e colocar tudo na conta, por exemplo, do Stalin ou colocar tudo ali na conta de um regime muito opressor em Cuba, ou coisas assim por diante, ou ah, teve fome, o pessoal morreu de fome, é porque eles queriam matar as pessoas de fome, e aí você já teve o episódio aqui, né, sobre o Lodomoro e coisas assim, que eu acho que ajuda a contextualizar o pessoal, então pro é que ainda não pegou esse episódio eu acho que seria um bom complemento para entrar nisso aí, mas para além disso o Mocho Levan, ele tem um debate é, no livro dele, que ele fala que os historiadores de guerra fria, eles chegaram num ponto de que foram fazendo esses cálculos. Aí os números estavam ficando muito altos. Muito altos. Aí, de repente, se o um número tá muito grande, ah, a gente dobra esse número e ninguém nem vai perceber, né? Então, assim, aí se, se tem 80 milhões, por que não... 160 milhões, então por que não 500 milhões, então a coisa vai ficando no nível realmente de charlatanismo, que parte da questão do anticomunismo, então essas duas lógicas a gente tem que combater, e aí entra na parte muito complicada, que é o que eu falei do um estado de guerra permanente vou falar especificamente, eu não, eu não sou muito aprofundada na questão da, da revolução chinesa então eu não vou entrar nela, vou entrar no que o eu já estudei há mais tempo, porque é a minha área de trabalho com ecologia soviética, fui obrigada a lidar um pouco com isso. Mas na questão da União Soviética, com esse estado de guerra permanente, a gente tem que contar mortes de várias categorias diferentes, né? Então, tem as categorias são diretamente relacionadas à guerra, né? Então, soldados, pessoas que morreram. Pessoas que morreram porque morreram bombardeadas, morreram porque foram assassinados pelo exército alheio. Essa categoria que é morte de guerra, que a gente pode falar hoje em dia falando de Rússia e Ucrânia, porque a gente pode falar de Afeganistão, é morte de guerra. Aí, tem uma outra categoria, que é a categoria relacionada a, a um processo profundo né? de perseguição. Então prisões e assassinados, execuções realmente que ocorreram. E aí a obrigação que a gente tem nesse sentido é mencionar. Tem fonte que diz isso, tem fonte que diz aquilo, por quê? São documentos variados, são documentos que você vai ter que alternar entre documentos oficiais, documentos de historiadores da época, internos, externos e documentos externos vindo de outros estados também, que também tem um interesse de propaganda. Então, a gente tem que lidar com uma pluralidade e saber que nunca vai ter um número tão específico. E aí, o Levan, pra mim, ele, ele é um historiador muito responsável, apesar de eu ter uma pequena divergência com ele em cálculo também. Mas ele trata, né, por exemplo, de... Você vai ter no período de Stalin, né, stalinista especificamente ali, né, então você vai pegar a década de 30 até o comecinho da década de 50, você vai ter ali mais de 3 milhões de pessoas presas e umas 780 mil pessoas executadas, né, então assim, este é um número altíssimo para mim. É gravíssimo. Pra mim, falou de 10 mil executados, eu já estaria muito preocupado, né? Então, quando você fala de 680 mil e alguma coisa, isso é realmente muito, muito preocupante. Então, ele relata que o próprio Stalin e o Molotov assinaram coisa de 400 listas de pessoas pra serem executadas, né? Então, é uma coisa gigantesca, tipo, se assim, pega uma lista sem nomes na lista, a gente tá falando aí é, de, de 40 mil pessoas ou coisas assim, né? E aí tem a expulsão de pessoas, né? E aí e o que que entra nisso aí? Crimes políticos, que chegou no ponto que era qualquer coisa, que era divergência, podia ser um crime político. Então, os passadores de pano infelizmente eles existem, vão classificar assim, ah, os inimigos da revolução. Bom, mas aí se de repente todo mundo que discorda que você vai virando inimigo da revolução, vai virando uma quantidade muito grande da população, né? Então, o Levan, ele também coloca aí que seriam mais ou menos 4 milhões de pessoas que receberam uma condenação por crime político e mais ou menos ali um quinto delas foram executadas. Então, isso é muito preocupante, isso a gente tem que criticar mesmo, tem que criticar mesmo tem que criticar a lógica dos campos de trabalho, né? Que não é a mesma coisa que um campo de concentração, que é uma coisa que os anticomunistas fazem, né? Na descrição do totalitarismo, é, sempre querendo colocar como tudo a mesma coisa. Inclusive, é bom mencionar, né, que no caso do nazismo... Mas só para ponto de vista de comparação, tinha campo de concentração e tinha campo de trabalho forçado também. As grandes empresas alemãs até hoje aí se ergueram em cima do campo de trabalho forçado. E no caso da União Soviética tinha esses campos de trabalho forçado, vários morreram dentro, encarcerados, né? Então tem aí números que colocam que entre a década de 30 e a década de 50, 1.6 milhão, 1.5 milhão de pessoas presas nesses campos de trabalho morreram nas condições que estavam ali, principalmente a década de 30. A década de 30 foi a mais pesada nesse sentido. Mas aí a gente vai entrando numa coisa que aí vai ficando complicado. Por exemplo, processo de industrialização forçada e processo de coletivização forçada foi gerando problemas de organização, organização alimentícia, né, de abastecimento na população, que fez com que várias pessoas morressem. Aí como é que a gente vai contabilizar situações, por exemplo, a fome de 1963, que você vai ter um monte de condição adversa ao mesmo tempo. Então, você pode falar de incompetência do Estado, você pode falar de problema é, relacionado à própria organização agrária, que é algo que eu falei que a Rosa criticava lá atrás e que durante o período de Lisenco piora muito porque ele praticamente pratica pseudo, pseudociência agrária, isso vai ser muito criticado e várias pessoas que criticavam eram na verdade expurgadas também e algumas foram executadas ou tiveram que se exilar. Aí você pega essas condições agrárias que são adversas porque teve problemas do estado relacionado a isso, aí você soma isso com problemas climáticos que são exteriores ao estado, aí você soma isso com a própria organização da população, várias coisas, se você pega tudo isso aí, você chega num número ali de alguns milhões, você não consegue contar especificamente o que que é o que, o que que é a responsabilidade do que, e a gente vai ficar nessa questão de ficar contando número por número, sendo que, como eu falei, para mim, 10 mil pessoas executadas já era um número horrível, eu não precisava ler o número, eu fico assustadíssima com o um número de 780 mil, assustadíssima, mas 10 mil já tinha que me assustar também, então, é uma questão um pouco de princípio nesse sentido... E algo que eu acho que complica mais ainda nessa história inteira... É que acontece muito do pessoal contar uma coisa que pra mim... Talvez um dia eu encontre alguém que consiga explicar isso pra mim... Porque até hoje eu não consegui encontrar... Que é porque muito, muito historiador contabiliza déficit de nascimento... E aí como se fosse morte... Aí fala aí... Tantos milhões de pessoas não nasceram nessa época de guerra. Não nasceram. Então, você pega assim, você tem uma taxa de natalidade, tá? Nascendo X bilhões de bebês por ano, e é chega num momento em que você tá com uma taxa de natalidade negativa. Aí você conta isso como se fosse morte. Isso não faz nenhum sentido. E tem muito cálculo sobre o período que trata dessa maneira. E eu acho que isso é forçar bastante a barra, né? Então entra numa questão de, de contagem quase que fictícia mesmo, né? Porque você tá contando gente que não nasceu. Como é que você tá contando gente que não nasceu como se fosse morte? Enfim, isso aí é uma das coisas que eu tenho uma, uma implicância muito grande. Mas a realidade concreta é que tiveram muitas mortes, muitas foram execuções mesmo, coisas relacionadas intencionais, intencionais e outras não foram intencionais, a gente pode colocar na conta de competência, a gente pode contar, colocar na conta da guerra, a gente pode colocar em conta de é, questões climáticas adversas, tem várias outras coisas complexas que a gente precisa para poder contextualizar, que é tudo muito diferente de você falar assim, estamos promovendo um genocídio planejado, de pessoas que é o que os anticomunistas geralmente colocam, né? Então, eu foco, o que é interessante pra mim, realmente, é focar em dois pontos, é que esse nível de perseguição política... Isso aqui não é eles falando assim... Ah, vamos... Executar o grande burguês que tá tentando piorar a situação do povo, que, é, que foi é, condenado por crime de guerra ou algo assim. Não tô entrando nem na questão assim da, da execução da família do Cisário e coisa, não é disso. Eu tô falando de gente que foi expurgada, que tinha inclusive comprometimento com a causa, com a revolução e vai entrar no processo de perseguição. Cientistas, conservacionistas, né? Ambientalistas diversos, médicos, artistas que foram perseguidos e muitos foram executados. Isso aí, dessas pessoas, se são 10 ou se, se é um milhão nada, nada justifica isso aí e a gente não pode construir um socialismo baseado nessa lógica infelizmente eu sei que existem socialistas que operam nessa lógica, que vão justificar isso falando, ah porque é guerra e é porque é a revolução acima de tudo eu não acho que é a revolução acima de tudo eu acho que é emancipação acima de tudo a revolução é um meio para a emancipação o que entra muito numa discussão dá falar <risos> mencionar Rosa Luxemburgo novamente aqui porque ela já falava se que o socialismo e a democracia no socialismo não é algo que vem depois não é algo que vem depois, ela já vem logo ali do próprio começo então, a gente tem que ter isso muito em mente mesmo, de que se a gente não tá fortalecendo isso é, desde o comecinho, tem algo muito errado, né? Então, não é simplesmente falar, ai, ah, tá aí essa democracia que a Rosa falava, né? Da democracia formal que a gente rejeita e aí a gente vai rejeitar a democracia burguesa e a nossa tarefa vai ser, depois que a gente organizar tudo direitinho, ter uma democracia socialista. Não. Ela tem que estar tá sendo construída a todo momento, que é algo que a Rosa enfatiza e o Marcusa enfatiza também é que isso é muito dependente do nível de formação política que você oferece, né, para as classes populares. Que aí a gente tem algo que denota muito bem o que que é o sentido da coisa de que realmente avançar para a emancipação ou não
1: inclusive, como eu imagino que vai ter alguém ouvindo isso aqui que vai chegar, né mas e o livro negro do comunismo, não sei o que, então gente, assim, isso até já foi falado em outro episódio um dos autores desse livro, agora eu não tô lembrando qual deles foi, chegou a renegar esse livro quando ele saiu porque, segundo ele... Aquela coisa, é né? fofoca das internas da produção do livro. Segundo ele, o Stefano Coutuac foi o principal organizador dessa obra. Ele tinha o objetivo, a obsessão de chegar ao número de 100 milhões de mortos pelo comunismo. E aí, eu vou pedir para vocês colocarem aí o tic-tac para funcionar, dois segundos. Que assim, se a gente vai tratar a história... Se a gente vai tratar a busca por uma verdade, vamos dizer assim como algo científico, o que o Stefan Courtois fez é o oposto disso, é a anti ciência. Você não chega com a estatística pronta e faz os pesquisadores se revirarem para chegar no número que você quer. É o oposto. As pessoas têm que pesquisar e aí a partir de uma pesquisa séria, com metodologia séria e que não tá com o objetivo de dizer x ou y, vai chegar algumas estimativas, né, que podem variar os números, OK? Mas aí vai chegar uma estimativa e aí sim você publica o resultado da pesquisa. Então então, a partir do momento que o livro se propõe a chegar no número antes da pesquisa começar, ele já parte de uma premissa absolutamente desonesta. E vale dizer que a metodologia do livro de pegar tudo quanto é coisa e botar na conta do comunismo, tipo, ah, galera morreu porque rolou uma crise climática. Culpa do comunismo porque o, é, o comunismo não fez nada. O Mark Ferro fez a mesma coisa no livro Negro do Capitalismo e, e o número de mortos foi muito maior. Então, é uma questão de truísmo moral. Se a metodologia do livro Negro do Comunismo vale da forma como foi feito, vale para aquele livro, a do Mark Ferrou também vale. E o resultado foi muito pior. Então, assim, a gente precisa pensar a pesquisa como algo sério, né não uma busca para reforçar uma ideologia. E se a gente acha que uma metodologia vale para uma coisa, a gente precisa aplicar ela para outra coisa também. Então. É uma questão básica de truísmo moral.
0: E, inclusive, já que você mencionou isso, Iclis, se eu não me engano, talvez eu seja enganada nesse caso, uh, espero que algum ouvinte possa me corrigir, mas se eu não me engano, o número que o Courtois traz em relação a essas mortes relacionadas a, ao grande expurgo Stalinista é menor do que o que o mosch vem aponta. O que mostra que realmente, assim, tem muito mais honestidade por parte do historiador ali, que estava na União Soviética, socialista, que tem um comprometimento em explicar quais foram as mortes do que o comunista que foi jogando os números que ele achava, praticamente
1: é, eu não me lembro das estatísticas exatas, se eu não me engano a estatística total do livro eu acho que é 90 milhões, não tenho certeza mas as estatísticas específicas eu não, eu realmente não me lembro
0: eu vou atrás desse número depois, eu vou atrás porque eu lembro de quando eu fui estudar o livro do Levan, eu tenho que fazer umas comparações eu vou atrás disso depois
1: Recomendações de leitura para quem ouviu até o final, quer saber mais sobre o assunto, quer entender mais de socialismo, o comunismo, etc. Se você tivesse que recomendar livros para o pessoal, que livros seriam?
0: Então, vou ter que começar com O século soviético do Mouch Levin, que é um livro que eu amo recomendar e eu sofro para recomendar porque ele não está mais sendo impresso no Brasil. Então, a última vez que ele foi impresso no Brasil foi pela Editora Record. Eu recomendo que vocês enchem a editora de e-mail e fala, por favor. Imprima novamente, porque é necessário. É uma editora que publica Hobbesbaum, né? Inclusive essa edição do Manifesto que eu fiz, que foi capaz de Terra e tudo mais. Eu acho que tem público. É um livro que é muito grossinho e que é bem de letra, bem fininha. Então, tem muito material. Ele é realmente o século soviético. Então, ele vai lá atrás e chega chega até o finzinho da coisa ele é muito completo e ele é realmente, assim, o autor é um dos mais honestos que a gente encontra, assim, de uma perspectiva de, olha, isso aqui tava certo, isso aqui tava errado. Ele, ele trata das coisas, por exemplo, quando ele fala que uma coisa, ó, oh, isso que eu vou relatar pra vocês, a gente não tem evidência concreta, eram rumores da época, ele vai lá e explica que eram rumores da época. Eu gosto muito disso, eu gosto dessa honestidade pra explicar essas coisas. Mas quem, quem lê em inglês, né, é, é um livro que tá muito facilmente disponível em inglês então dá, dá pra achar pra Kindle e tudo mais, o outro é, lá vou eu com livros difíceis de achar, mas esse eu acho que ele tem na internet, que é da Marta né? que foi uma socialista chilena que depois desenvolveu muitas coisas em relação à Venezuela e que trabalhava com isso do socialismo do século XXI então eu sei que esse livro tem na internet em espanhol, eu não sei se ele foi traduzido em algum momento, mas na internet tem, porque ele, na verdade, ele é, ele é uma junção de cadernos dela. Muita da, da obra da Marta é um pouco assim, juntando cadernos, discutindo coisas diferentes. E aí, ele chamava América Latina e o Socialismo do século XXI. Então, América Latina e o Socialismo do Século XXI. Mas eu acho que ele não tem em português, então vocês vão ter que colocar em espanhol. Mas eu acho que teve uma edição dele que, que tinha um outro nome que chamava Inventando para Não Errar. Inventando para Não Errar. Que... Deve estar na internet também em PDF. Eu acho que é legal porque ela fala, por exemplo, do que, que é essa crise do socialismo ali no final do século XX. Entrando para o século XXI e o confronto que vem com teorias feministas, teorias ecológicas. E como isso faz ter que se reinventar de várias maneiras, especialmente no contexto latino-americano. Que eu acho que é essencial para todo brasileiro compreender. E aí eu recomendaria mais... Dois, dois livros. Este está disponível no site da Fundação Rosa Luxemburgo no Brasil. Então, é rosalux.org.br. Pode procurar lá, chama Rosa Luxemburgo ou Preço da Liberdade. Então, o PDF está gratuito lá. O organizador é o... Nossa, meu alemão não é bom o suficiente para falar o sobrenome dele. Mas eu acho que é... É, é Que é S-C-H-U com trema... É, T-R-U-M-P-F. Mas eu acho que colocando Rosa Luxemburgo ou Preço da Liberdade em Contra Pá, tem capítulo da Isabel Loureiro revisão da Isabel Loureiro se eu não me engano, a revisão é dela
1: normalmente quando o pessoal vem falar os livros aqui no final, eu vou escrevendo aqui vou digitando enquanto a pessoa fala, eu entreguei pra Jesus, eu nem digitei <risos> só digitei o nome do livro
0: que situação né, mas é isso mas, Então pelo nome do livro vai achar aí Aí mas tem tipo uma introdução do Michel Louvi, tem esse capítulo da Isabel Loureiro também e tem alguns escritos selecionados da Rosa ali, inclusive do Dois textos que eu gosto muito. Um é O Meu Pobre Búfalo, Meu Pobre Irmão Querido, que é um texto que nós, que somos marxistas veganos, tem, tem, um, tem um valor afetivo muito, muito forte pra gente, que ela escreveu na prisão. E tem o texto dela sobre a Revolução Russa, que eu acho que é interessante pro ouvinte ler, não é o que tá ali, é, é até bem curtinho, porque tem um pouco dessa discussão de democracia dela, mas tem um pouco de, desse conflito que a Rosa tinha, tipo assim, Estou criticando o que os bolcheviques estão fazendo... Mas ao mesmo tempo eu estou vendo... Que as condições não são favoráveis para eles e tal... Que eu acho que o organizador... É, e alguns outros autores talvez tratam... Que assim... Ah, tá vendo? Isso mostra que ela era muito antileninista... E eu acho que é muito ao contrário... Quando eu leio ali... Eu não vejo uma rosa antileninista... Eu vejo uma rosa que está assim... Se engalfiando com as contradições do processo da Revolução Russa... Inclusive que, né, depois que ela sai da prisão isso fica muito evidente em como ela tá confrontando que algumas algumas das escolhas de Estado, né, que Lenin teve que fazer, foram escolhas muito difíceis justamente porque os alemães não faziam revolução logo então tava colocando, né, tava dificultando a vida deles ali então, eu acho que é interessante e quanto mais as pessoas lerem Rosa Luxemburgo melhor para não cair nenhuma caricatura dela, porque tem muita gente que apropria da rosa, de frases dela aí pra coisas que não tem nada a ver. Então, acho que é bom que as pessoas voltem a raiz.
1: É, o pessoal pega aquela fala dela de liberdade do, do diferente e vai achando que ela é um monarque, né?
0: Exato! É, nossa, Deus, nossa, Deus me livre! <risos> que horror! Imagina o monarque citando Rosa Luxemburgo, eu ia morrer! Morrer, coisa
1: horrível. Se essa frase chegar nele, ele vai falar. Hein?
0: Pois é, não, não, não deixem esse episódio chegar no Monarque, por favor. Ele não fica inspirado. Mas, e aí tem um outro livro que é de uma historiadora, que é a Wendy Goldman que super especialista em questões da União Soviética. Ela tem um livro, inclusive, que eu acho que não tem no Brasil, que é assim, Terror e Democracia na época do Stalin, In the Age of Stalin e tal. Mas o que eu vou recomendar para vocês é um que tá facilmente disponível no Brasil, que saiu pela editora Boitempo, que é A Mulher, Estado e Revolução, Política da Família Soviética e da Vida Social entre 1917 e 1936, porque ali ela mostra tanto a expansão de garantias de direitos, de reconfiguração da vida, então, por exemplo, né, de legalização do aborto, outras configurações familiares, até o, os problemas que vão ter quando volta, né, com uma fase de conservadorismo, então, acho que a Wendy Goldman é uma das historiadoras mais brilhantes que a gente tem, de explicar contradições desse período e mostrar que as coisas eram muito permeáveis. Então, ela é um excelente, assim, um excelente antídoto para quem tem uma visão muito moldada por uma perspectiva de totalitarismo, que ela mostra que, na verdade, as coisas eram muito mais heterogêneas do que parecia.
1: E eu recomendo que vocês não leiam o livro negro do comunismo como fonte de informação, porque, né, como a gente tava conversando no fim do bloco 3, né, é um livro que beira o anticientificismo, né, então se você é daquela pessoa que tava nas redes sociais nos últimos meses falando eu acredito na ciência, eu sou a favor da ciência, história também é ciência, então prestigie os livros que fazem ciência de verdade e não os que fingem números para chegar num objetivo e distorcem o Fazer científico. Sabrina, tem alguma consideração final?
0: Eu gostei muito de ter participado desse episódio, porque me deu uma oportunidade de meio que sistematizar muitas coisas que as pessoas me perguntam no cotidiano, né? No Tese 11, no trabalho nas redes sociais. Então, assim, mais uma vez, parabenizando você e Clis por ter, assim, um roteiro impecável de perguntas, de abordagem que eu acho que facilita bastante, porque agora simplesmente posso mandar o link para as pessoas, isso assim, é ótimo.
1: <risos> Maravilha, pode divulgar, quanto mais você divulgar para mim, melhor. <risos> Então é isso gente Muito obrigado por terem ouvido até o final Se vocês quiserem me acompanhar nas redes sociais Vocês podem procurar o Twitter Arroba História Ou o Twitter História FM Com FM maiúsculo Arroba no Instagram também E não se esqueçam que a gente tem uma campanha no Apoias Que financia esse podcast e os outros podcasts da casa Que você pode colaborar com dois reais por mês Via cartão de crédito ou boleto E com R$5 por mês Ou mais você pode ouvir os episódios do História FM Estação Brasil e Colunas de Hércules Com antecedência Então é isso muito obrigado e até a próxima. Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se. Acesse apoia.se barra obriga história e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar.